0: Люди, которые тебя произвели на свет, это не обязательно твоя семья. Ты
1: мой друг, ну все, ты теперь там мне должен по третье число.
0: Есть ли дружба между мужчиной и женщиной?
1: То есть все, все в нашей голове. А, Всем
0: привет! Меня зовут Сева.
1: А меня Диана.
0: И вместе мы подкаст ⁇ Сиди ⁇
1: Сегодня мы поговорим о том, является ли старый друг лучше новых двух?
0: Познается ли друг в беде?
1: И правда ли, что не нужно иметь 100 рублей, а 100 друзей? Короче, мы поговорим о дружбе. Сева, что для тебя значит дружить с человеком?
0: Знаешь, это такой, э, на самом деле, нетривиальный вопрос, потому что есть такие вещи, которые не нужно объяснять, типа, ну, с этим и так понятно, что такое дружба, что такое любовь, но если ты захочешь охарактеризовать по-нормальному, что такое дружба, что такое любовь, что такое какие-то еще другие понятия, ты открываешь то, что ты толком и не понимаешь, что это такое, и это все равно требует рефлексии, поэтому, когда я поступил на первый курс филфака, и у нас был Аристотель, который рассуждал про дружбу, я сначала читал и думал, ну, зачем про это писать? Ну, типа, и так понятно, что такое дружба. А потом спросил у себя, а что такое дружба? И понимаю, что нет вот такого четкого определения. И что дружба для меня? Для меня это чувство, которое ты ощущаешь, находясь с человеком, э чувство взаимопомощи, взаимного получения удовольствия, которое не подкреплено какими-то корыстными ощущениями. А что дружба для тебя, Диана?
1: Мне кажется, что в диахронии мой ответ всегда звучал по-разному. Потому что раньше, когда я училась в школе, то все мои друзья, в принципе, были скорее под одну гребенку. То есть там было очень четкое понятие. Это человек, с которым ты проводишь «а много времени», б которому ты можешь рассказать там большую часть своей жизни в который можете рассмешить там не знаю вот что-то такое когда я вступила во взрослую жизнь начавшуюся с моим поступлением в университет я поняла что жизнь не делится на черное и белое там есть еще градиент небольшой такой между ними серый и некоторые личности значительно сложнее чем просто там те которые там с тобой веселятся проводят с тобой много времени и, например, сейчас я понимаю, что каждый мой университетский друг-товарищ это абсолютно отличная друг от друга особо. И, например, с кем-то я провожу меньше времени, но он мне значительно будет там ближе, дороже, приятнее, или кто-то вообще ни разу там хорошую шутку мне не рассказал, но я могу сказать, что этот человек там какие-то струны души моей задевает, и... и для меня он друг. В общем, если скатываться в категоризацию, то, наверное... Главное качество дружбы для меня сейчас — это доверие, что я могу человеку, там, часть себя какую-то открыть, показать и при этом знать, что он там в нее не плюнет и не сломает никакой механизм моей душевной организации своим общением. Вот, это, наверное, сейчас первостепенно.
0: Ну, кстати, такой процесс сокращение списка друзей а, в соответствии с тем, готов ты ему довериться или нет, он подкреплен еще и тем, что ты начинаешь закрываться от мира с каждым годом все больше и больше. Потому что, когда ты ребенок, тебе нечего скрывать. Ну, то есть, ты пообщался с парнем, там, сказал пару веселых слов, все, вы уже друзья, а, и у тебя нет каких-то тайн, секретов, которые, если вдруг кто-то узнает, ты не отмоешься от этого позора, у тебя нет никаких комплексов, а, поэтому и друзей заводить гораздо легче, потому что, ну, ты можешь просто довериться к... банально кому угодно, первому встречному на улице, а потом с каждым годом все больше и больше ты начинаешь сомневаться в себе, э, скрывать какие-то свои особенности, не всем их показывать.
1: Это правда умные мысли, себе, потому что я долго свыкалась, на самом деле, с идеей о том, что э, быть другом всех — это очень плохая затея, потому что тогда ты ничей друг одновременно. Чем больше у тебя пул друзей, тем более одинок ты будешь, потому что даже я при том что у меня есть друзья, которым я могу рассказать все, что со мной там творится происходит, я себя все равно ощущаю одинокой иногда и понимаю, что удивительно но ни один мой друг, не знает меня одинаково, как другой человек. То есть я никогда не, от... не раскрываюсь перед всеми в одинаковой степени. То есть я всегда кто-то иной перед э, каждым отдельным человеком. Вот, это первое. А второе, еще, наверное, очень важным компонентом дружбы, настоящей дружбы, как мне кажется, это когда тебе не надо пытаться быть кем-то иным, кроме как только собой. Потому что я все равно этим иногда страдаю и пытаюсь там какие-то маски на себя надеть. В этом нет ничего плохого, с одной стороны, потому что это тоже определенного рода экспириенс, он тоже нужен, потому что это просто вопрос твоей гибкости, подстраиваемости в те или иные сообщества, умение понимать, что где приемлемо. Но это уничтожает тебя как идентичность свою собственную, потому что ты ее подавляешь, позволяя там превалировать каким-то вот групповым предпочтениям.
0: Да, это все очень правильные слова, особенно про то, что невозможно быть другом для каждого, потому что в какой-то момент до меня дошла одна простая истина, что у тебя вот есть определенная точка зрения, но она не может разделяться всеми. И вот, допустим, человек, которого ты называешь другом в кавычках, имеет другую точку зрения, и для того, чтобы сохранить эту эфемерную дружбу, ты меняешь свое собственное мнение и теряешь частичку себя. Ну, то есть... Не знаю, банальный пример, когда в школе у меня была компания, которая очень любила футбол. Я вообще, я, ну, я не скажу, я презираю футбол, что я его ненавижу, но мне я к нему индиферентен. типа, ну вообще вообще никакого трепета в моей душе не вызывает смотреть, как люди катают мяч по полю но я делал вид, что мне интересно, слушал там, как какая-то команда выиграла какой-то чемпионат, и делал вид, что я типа в тусовке, что я слушаю все это, потому что мне действительно интересно, а не потому что я хочу сохранить какую-то мнимую дружбу. вот. Но в какой-то момент я такой, так стоп, ну типа, это, это не мое. Ну и наши дороги с этими компаниями разошлись. О чем я ни капли не жалею, потому что... Но я не хочу тратить время на то, что мне интересно, просто потому что это интересно другим. Пусть они находят других э, сторонников по своим интересам, а я найду других сторонников.
1: Вот это интересный вопрос, на самом деле, насколько э, несходство по каким-то интересам должно быть основанием для того, чтобы из дружбы выйти, и по каким именно интересам. То есть это вопрос того, что у вас там музыкальные вкусы разные, и все, ты слушаешь Михаила Круга, а кто-то слушает, не знаю, Рахманинова, и вы такие, а, извини, пожалуйста, на этом нашей дружбе конец. Или это вопрос каких-то моральных ориентиров, предпочтений. Просто здесь очень интересная такая ловушка, в которую ты попадаешь. Я вот часто задумываюсь о том, что не хотела бы, чтобы мои друзья меня оценивали в первую очередь по результатам моих действий, моих выборов. Но поскольку другого инструмента на самом деле объективного нет э с этим приходится все время сталкиваться. Но опять же, это единственный случай, это единственная ситуация, может быть, в которой я могла сделать именно такой выбор. Вот, а друзья отвернутся от меня и скажут: все, нет, ты пропащий человек, больше никакого времени уделять тебе не буду.
0: Ну, мне кажется, тут нету какого-то универсального ответа, потому что. Uh... Ну вот, мой пример про футбол, он существует только из-за того, что на тот момент у меня не был так широк кругозор, <с> и если бы сейчас чувак, который мне очень приятен, смотрел бы футбол, а я бы не смотрел, дай бог с ним, господи. Есть гораздо более фундаментальные вещи, <с> по которым мы, например, сходимся. И очень часто бывает, что точки зрения на мир у двух друзей совершенно разные, но почему-то они все равно получают кайф от нахождения рядом друг с другом. И это какая-то такая иррациональная штука, которая, наверное, даже и необъяснима. Ну а потому что как объяснить? Как бы все данные указывают на то, что вам не по пути, но вам почему-то по пути.
1: И это опять, мне кажется, еще одно важное качество дружбы в 21 веке. А, умение принимать отличную позицию и уважать ее, вот потому что я только вернулась сейчас с дачи, на которой я ездила с друзьями, и мы провели достаточно много времени за э, выяснением позиций друг друга на очень щепетильные темы, и там однажды был интересный вопрос касательно измен, вот. И моя позиция, она такая несколько девиантная, то есть я считаю, что частично там измены э, скорее могут быть прощены, чем не могут, и скорее можно найти оправдание, чем нельзя. И, например, то, что исп... испытывание чувств вообще э, к людям, даже если ты находишься в отношениях, это нормально. Вот. И мне кажется, что это несколько девиантная позиция. Я сама ее разделяю лишь наполовину. есть я все время нахожу более простые объяснительные модели, которые указывают мне на то, что там указывает мне в пользу другого, другой позиции, но мне было очень приятно, когда мои друзья, то есть, несмотря на то, что они удивились, что вот мое мнение таково, они мне сказали, что это не значит, что мы не уважаем твое мнение, это не значит, что мы не считаем эту идею, там, последовательной, доказанной, раскрытой и э, имеющей право на существование, вот, и это очень важно, когда твои друзья, даже несмотря на всю твою отличность, готовы тебя поддержать, ну, супер, класс.
0: Да, и у меня полно друзей, которые вообще не читают книги, и казалось бы, ну вообще, ну нам, нам с, мне с ними нечего делать. Но мы прекрасно проводим время, когда видимся, у нас всегда есть о чем поговорить, мы всегда смеемся, веселимся, и нет такого, что мы общаемся просто по привычке. Потому что когда-то там дружили. Нет! И то есть, вот опять: почему? Почему это происходит? Над этим подумайте сами, потому что у нас ответа нет. Еще, раз уж мы заговорили про особенности новой дружбы, недавно я слушал подкаст про Гарри Поттера, в котором подняли очень важную тему того, что сейчас набирает обороты идея того, что люди, которые тебя произвели на свет, это не обязательно твоя семья. И появляется такой концепт, как семья приобретенная, которыми могут стать, ну, просто близкие твои друзья или же там приемные родители, которые также могут быть твоими друзьями. И это очень интересно, потому что, ну, это отходит от такой вот банальной системы, что да, твой родитель ужасный человек, но он тебя родил, поэтому ты должен его любить безоговорочно. Нет, ты свободная ячейка общества и можешь существовать так, как хочешь.
1: Я абсолютно всегда была приверженцем этой позиции, потому что... Меня, в принципе, вообще с детства всегда учили, что э, говорят за человека его поступки и действия, в первую очередь. И этого было достаточно для того, чтобы там дисквалифицировать с поля моей жизни значимость семьи, потому что были некоторые родственники, которые не то чтобы прилагали много усилий для того, чтобы быть моими родственниками, то бишь... Они никогда там со мной не общались, но при этом, когда мы с ними виделись, они мне говорили, ой, ну так мы же одной крови, как бы, у тебя та же группа по венам течет, что и моя. И что теперь? то есть, просто мне кажется, что мы уже давно не живем инстинктами, и поскольку это не первостепенно, то все равно абсолютно от кого мы там происходим, да, до тех пор, пока главенствующие как раз-таки позиции в нашем обществе, то бишь там разум, убеждения, взгляды на жизнь, жизненные привычки, вот, которые предопределяют нас как личность, до тех пор, пока по этим вот критериям вы не сходитесь, вы не можете быть родственными душами, потому что родственники как раз-таки это и предполагают. Но вот моим ближайшим родственникам в виде там мамы и папы я буду благодарна всегда, но не потому, что они мне на свет произвели в первую очередь, да, а потому что они сделали все для того, чтобы я наслаждалась жизнью, чтобы то, что я сейчас имею, то, чем я обладаю, сейчас было у меня. И именно поэтому я им благодарна, а не потому что вот спасибо, там, я живу. И да, то есть у меня есть друзья сейчас, которые мне ближе, чем вот эти вот периферийные родственники, которые никогда ничего не делали, не прилагали никаких усилий для того, чтобы мы с ними были хоть сколько-нибудь близки. Потому что это вот опять, мне кажется, дихотомия между физиологией и личностью, потому что вот э, понятие родственности, оно в первую очередь завязано на вот этих физи физиологических каких-то э, схожестях, в то время как я делаю выбор в пользу разума, потому что это то, на чем я непосредственно трудилась, того, что я свои силы вкладывала.
0: Ну, то есть, да, нужно отходить от вот этих вот <смех>, биологических концепций, потому что что такое воспитать в значении природы? Это просто сделать так, чтобы ты не умер. То есть, накормить молочком, а там, э, накрыть теплым каким-то э, сеном, и, в общем, вырастить. Но в человеческом мире все немного посложнее и сделать из... Маленького человека, взрослого человека, это не просто его накормить, это еще что-то ему дать, и при этом ну, <свят> дать что-то полезное. И поэтому, если ребенок видит, что его родители <свят> ужасные люди, и все, что они его, для него делают, это просто не убивают его, он имеет полное право сказать, вы мне не родители. Я опять-таки говорю не про своих родителей, которых я очень люблю, а, в принципе, рассуждаю в вакууме. А, ну вот, кстати, это тоже дискуссионный вопрос. Я сказал, что твои родители могут быть твоими друзьями, но нормально ли это и правильно ли это рассказывать своим родителям все, что у тебя на душе?
1: Вот у меня такие отношения с мамой, и не могу сказать, что они мне даются прям всегда супер легко, потому что как? С одной стороны, я правда рассказываю ей все, и я не вижу в этом никакой проблемы, потому что большую часть каких-то моих чаяний она разделяет, она всегда меня поддержит, всегда мне поможет, вот, и, наверное, я могу назвать ее практически единственным человеком, который я знаю, что будет любить меня всегда. Вот эта вот безусловная любовь мамы, она мне очень кажется полезной в дружбе, потому что, правда, она дает тебе карт-бланш на очень многие э, вещи. Да, то есть ты хотя бы не разочаровываешься в себе. Или, например, ты там, не знаю, постоянным нытьем маме понимаешь, что ты не надоедаешь ей, что это ей, ну, важно выслушать, что она заинтересована в этом. Потому что я очень часто, когда друзьям там жалуюсь на жизнь, я думаю, что они просто думают, что я постоянно ною, и мне бы этого не хотелось. То есть я с большей долей вероятности решу просто им не рассказывать, дабы не создавать впечатление, что вот я такой человек, депрессивных, я лучше это сама переживу, чем буду разделять с кем-то. А вот мама как раз-таки тот человек, с которым я могу это разделить. Но, с другой стороны, есть проблема в том, что все равно есть разница в поколениях, и то, что мной и моим поколениям воспринимается как что-то крутое, рискованное э, и интересное, ну, то есть, например, я и мой, мой знакомый там Николай, да, мы вот искренне верим, что гулять ночью по Петербургу это классно, это рисково, это адреналин, это игра с риском.
0: Ходить ночью? Да. Дико. Вы панки, ребята.
1: Вот. Ну, в общем. А моя мама, например, абсолютно так не считает. Она говорит, что это дорога в ограбление ночное или изнасилование ночное. И просто, ну, она постоянно, конечно, недовольна этим фактом. Вот. И здесь, конечно... Ты понимаешь, что ты просто, ну, наткнешься на небольшую лекцию. Конечно, она, ну, абсолютно здравая. Я понимаю прекрасно позицию моей мамы, она просто, как бы, меня защищает. Но иногда вот бесконечная защита, это, наверное, не то, от чего мне хочется, да. То есть, не знаю. Мама, если что, ноль претензий к тебе, это супер. Просто мне кажется, что особенно дружба, когда ты молод, она часто про вот эту безбашенность, про то, что... Тебе нужен человек, не только который там с тобой э, просто состояние разделяет, но и с которым вы и впечатлений нажить можете, да, с которым вы попадаете вечно в какие-то истории, неуядицы и вам это доставляет искреннее удовольствие. То есть жизнь должна быть разнообразной, и как раз-таки, друзья, мне кажется, очень важным компонентом этой разнообразности. Я поэтому всегда очень сильно держалась за людей, которые такие, знаешь, люди праздник, куда бы они ни пришли, они всегда приносят с собой какую-то искру. И с ними всегда весело, занимательно, и вы с ними идете и натыкаетесь просто на миллион историй, которые вы потом своим внукам пересказывать будете. Вот для меня это, конечно, тоже несколько такая эталонная дружба в этом отношении.
0: Ну да, я с тобой согласен, я вообще считаю, что молодость – это время, когда ты должен набивать шишки. И друзья часто отлично этому способствуют, неосознанно, но вы вместе переживаете какой-нибудь трешак, и потом, в будущем, такого не допускаете. А с родителями это не всегда работает, потому что они все-таки в первую очередь твои родители, и они будут тебя оберегать. Но при этом сторона э, гиперопеки мне тоже не близка, потому что понаступать на грабли, поспотыкаться необходимо, э, потому что если этого не сделать, ты вырастаешь таким вот синтетическим человеком, и если его пальцем тронуть, он уже разваливается.
1: Но вот здесь важно понимать разницу между друзьями-энтузиастами и друзьями, отбитыми на голову, потому что к сожалению, ввиду опять же той же молодости, иногда ты не можешь прощупать почву полноценно и понять, насколько там люди надежные или ненадежные, да, или они могут хорошо просто скрывать свою ненадежность. И в общем, как понять, что вы с друзьями набиваете шишки молодости, а не гангрену, которая впоследствии разорвет вам ногу от э, общения с дурной компанией?
0: Это очень правильный вопрос. Мне кажется. Это легко распознать, если вы оба набиваете шишку. Потому что, ну, у меня таких примеров не было, но я знаю истории, когда э, были чуваки в компании, которые просто провоцировали других людей, чтобы создать веселую ситуацию. Они говорили «иди, сделай там что-нибудь плохое». Он делает, ему плохо, а этот чувак просто стоит и угорает над ним. Это ужасно, и он явно тебе не друг, он явно тебе враг. А если вы как бы вдвоем совершили глупость и оба пожинаете плоды этого – и как бы не обвиняете друг друга, а просто такие, да, фигня случилась. <свят> это, во-первых, показывает, что ну, так просто произошло, потому что это жизнь. А также это вас сплочает, потому что трудности, которые вы переживаете вместе, они делают вас сильнее, ну и банально дают какие-то воспоминания, приятные или неприятные. Или же неприятные, которые потом становятся приятными, потому что появляется ностальгия.
1: Когда я жила в Крыму, у меня у подруги был один знакомый, с которым у нас был очень интересный диалог о дружбе. Значит, мы обсуждали какое-то третье лицо, и он говорит, да, там она, возможно, не так талантлива, как все полагают, но зато она отличный друг, она вот, если тебе плохо, всегда может сорваться. Я говорю, подожди, 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 подожди. Что значит она отличный друг? Разве это не просто обычный друг? Это его как бы обязанность быть с тобой всегда. И вот это интересно, потому что, опять же, со временем моя позиция не то чтобы изменилась, но она э, поддалась сомнению. Потому что, с одной стороны, как бы неплохо, да, что вы как друзья друг друга какими-то обязательствами связываете, что там я тебе помогаю, и ты должен быть таким человеком, на помощь которого я могу всегда рассчитывать. Но с другой стороны... А действительно ли человек всегда должен там с первой твоей бедой откликаться на нее? То есть вот у меня есть знакомая, которая мне предложила... Однажды, я помню, у меня там прогорел билет в Питер, хотя я очень хотела полететь. И она такая, давай я тебе скину денег, и ты поедешь. Я такая, вау, ну типа это звучит круто, да? Вот, но что, я теперь должна перестать с другими людьми общаться, которые этого не сделали, которые мне такую помощь не предоставили? Они что, теперь мне не друзья? если они там в этой беде не сломали себе кости на пути ко мне. То есть, насколько вообще мы должны друг друга связывать какими-то обязательствами и говорить, что «А, ты мой друг, ну все, ты теперь там мне должен по третье число».
0: Не хочу звучать как эгоист, но нужно отталкиваться от своих собственных ощущений. Но то есть, ты всегда должен держать в голове, что если у твоего друга что-то случится, ты... «Если можешь», должен ему помочь. Но ключевое слово «если можешь». Потому что часто бывают ситуации, когда э, ну, у друга проблемы, но ты ничего не можешь с этой проблемой поделать. Ты ничем ему сейчас лучше не сделаешь. Или же бывают ситуации, когда у друга что-то случилось, но ты не можешь прямо сорваться и бежать к нему в силу каких-то своих личных обстоятельств. И мне кажется, такая позиция рассматривания все через себя» Это не самолюбие, не самомнение, а просто банальный рационализм, потому что, ну, по-моему, все друзья понимают, что мы, конечно же, близкие друг другу люди, но мы, там, знаешь, не, рав... не родные, мы не сиамские близнецы, которые неразрывно должны быть друг с другом, потому что вот мой лучший друг Леша, которого я безмерно люблю, мы с ним видимся по меркам некоторых моих друзей крайне редко, ну, то есть мы э, обычно встречаемся где-то раз в три месяца, и это очень продуктивные встречи, так как наши жизни не очень интересные, но за три месяца какие-то события набираются, поэтому мы где-то садимся и такие «Ну, рассказывай, что у тебя?» и прекрасно рассказываем, узнаем друг от друга, что у нас произошло. И, как я уже сказал, это происходит не шибко часто, но при этом это «Мой лучший друг». И если что-то случилось, он всегда, я знаю, что он меня поддержит и мне поможет. Но при этом мы не привязаны друг к другу постоянно 24 на 7. Мы все-таки разные люди с разными жизнями. И вот такая позиция, что ты должен быть готов к помощи, но если не можешь, что ничего страшного, мне кажется, вполне нормальный.
1: Раньше я вот опять же всегда мыслила вот в этих черно-белых рамках. Мол, если ты мой друг, то извини меня, ты там... Когда я плачу, тоже должен рыдать, и никаких других твоих эмоциональных реакций я воспринимать не буду. Но сейчас, чем старше я становлюсь, чем больше вот таких разных людей в моем окружении появляется, тем лучше я осознаю, что это вообще ни разу не так, потому что... Опять же, во-первых, это я накладываю призму своих ожиданий на другого человека, а мне никто вообще ничего никогда не должен, ровно как и я другим людям на самом деле. Но более того, это просто несколько обременительно иногда быть вот таким вечным другом всегда, потому что я устаю от людей. Правда, вот нет практически таких людей, от которых общество которых не обременяет меня. Я не знаю, что это моя индивидуальная особенность или что, или как, но я, правда, не могу быть 24 на 7 с одним человеком. Даже если я его очень люблю, даже если он мне там ближе всех на планете, я все равно хочу вернуться рано или поздно в свою берлогу. Я такая небольшая улиточка, то есть я, я абсолютнейший, стопроцентный, мне кажется, экстраверт, но это нисколько ни разу мне не мешает. Uh, вот, устать от общества, и особенно от постоянной перманентной поддержки, перманентного общения, вот, потому что еще проблема из этого вытекает следующая, рано или поздно твои друзья некоторые, это, конечно, наверное, не самый лучший пример друзей, но uh, они вот думают, что это, в принципе, единственная функция друга, то есть это такой бесплатный психолог, к которому ты можешь приходить и выливать весь ушат дерьма с тобой произошедшего. Но это вообще ни разу не так. Потому что вот у меня есть одна такая подруга, которой, с которой я встречаюсь, и типа все. Единственные разговоры... Во-первых, я, конечно же, всегда в этом положении, в позе слушателя, что меня тоже не очень удовлетворяет, потому что я люблю говорить. Ну ладно, неважно, я в позе слушателя, но какого слушателя? Слушателя грустных историй. А вот у меня там произошло, а это меня так расстроило, а это у меня не получается, а вот это у меня, прикинь, еще вот так не вышло, и это очень обременительно, то есть да, ты должен помогать, ты должен эмоционально поддерживать, но это не должно быть твоей перманентной, постоянной функцией, потому что иначе про другие функции забывают, и ты просто превращаешься в прикроватного психолога, который вечно слушает о неурядицах в жизни другого человека.
0: Да, это очень-очень правильные мысли, потому что некоторые люди думают, что если у них случилось что-то печальное, другие люди мгновенно разделят эту печаль вместе с ними и прочувствуют ее. Но, к сожалению или к счастью, это не так. И поэтому я уже довольно долго пользуюсь тактикой какого-то подсознательного ощущения э, при моменте грусти, Смогу ли я с этим справиться самостоятельно? Ну, то есть в моменте тебе, естественно, кажется, что все, жизнь рухнула, с тобой у тебя не будет никакого света вдали, ты несчастен, но подсознать-то ты сможешь ощутить, ты пройдешь через это, или тебе все-таки нужна чья-то помощь. Потому что зачастую, если ты кому-то расскажешь о этой ситуации, вот в моменте, когда тебе еще грустно, в силу того, что у тебя играют эмоции, ты никогда не сможешь получить поддержки, которую ты ожидаешь. Потому что люди ну, не, мгновенно не встраиваются в твою ситуацию и не могут подобрать нужные слова, которые ты даже сам не знаешь, какие тебе нужны в данный момент. Поэтому нужно грамотно оценивать как бы, масштаб твоей проблемы. Потому что, действительно, друзья – это не люди, которые по любому зову, вот по щелчку пальца должны прилетать. И у всех у нас случаются трудности – но мы не должны обременять всеми трудностями своих друзей, возвращаясь к моему другу Леше, Была ситуация осенью, когда мои родители попали в аварию, и нужно было помочь там с машиной кое-что сделать, не суть. Он сразу сказал, что я приеду, помогу, и приехал, соответственно, и помог. И эта ситуация действительно серьезная. Ну, типа, а бывают ситуации, когда, блин, меня никто не любит, я такой одинокий, Леша, приезжай. Нет, Леша не должен в этот момент приезжать, потому что это вот твоя минутная слабость, которая через минуту пройдет. И да, вот весь мой главный месседж, что Нужно оценивать тяжесть твоих трудностей.
1: Да, это даже не только в отношении друзей, это в принципе вообще масштабируйте, пожалуйста, свои проблемы, потому что. Иначе вы становитесь эпилептиками, у которых либо все события никакой значимости не обладают, либо все конец света. Это вообще приводит к еще одной проблеме, потому что я как друг себя в такие моменты очень плохо ощущаю, вернее как. Я не понимаю, как я должна отреагировать. То есть, да, вот у моего друга случилась даже эта минутная слабость. И обычно, кроме как типа, ну капец, mm -hmm. ты ничего не можешь написать, но ты понимаешь, что эти слова ничего не значат, ни для тебя, ни для этого друга. И опять же, да, то есть нет такого телепорта эмоционального, который тебя может переместить в ощущение другого человека, если ты, например, ты, ты на вечеринке, а тебе человек пишет, блин, мне так плохо, ну, как бы вы на разных энергетических уровнях находитесь. Вот, но просто мне всегда стыдно, что я в равной степени не могу подыскать вот этих слов, и я все время думаю, знаешь, в такие моменты, блин, был бы какой-нибудь трафарет, который я могла бы наложить, и такая, так, мне пишет, мне плохо, и я такая... Не беспокойся, я с тобой, там, не знаю, ну, в общем, какие-то такие общие фразы, но вот и они тоже бесят, потому что ты понимаешь, что они не значат ничего ровным счетом.
0: Поэтому, друзья, это замечательно, научитесь чувствовать самого себя тоже, потому что вы в этом мире все-таки в своем теле, и как бы много людей вас не окружало, вы все равно один.
1: Да, надо быть в первую очередь другом себе, потому что если ты плохо относишься к себе, то как ты можешь относиться хорошо к другим людям? То есть все, все в нашей голове. А, уф, все ценности там.
0: У меня одновременно и вечный, и банальный вопрос. Есть ли дружба между мужчиной и женщиной?
1: Я искренне верю, что есть, потому что вот у меня есть определенное количество э, парней, с которыми я общаюсь, в первую очередь, по-дружески. И это одно из лучших, на самом деле, моих общений, потому что все мальчики как-то так или иначе чуть более надежные, чем девочки. Извините меня за этот небольшой такой сексизм. Но даже если я, в первую очередь, не верю, а хочу верить в это, да, и понимаю, что, например, какая-то часть моей дружбы с мужчинами покоится с мужчинами звучит, конечно, <свят> мои дружбы с противоположным полом э, покоятся не на дружественных мотивах, с их там, стороны какой-то, да, то, мне кажется, это не очень плохо, потому что, э, если, например, это люди, которые, не знаю, в отношениях, я думаю, что они ну, с когнитивными способностями, с головой на плечах, и смогут как бы, если что, себя как-то удержать, вот, но и, в принципе, это просто добавляет каких-то новых ощущений в ваши отношения, то есть они на такой какой-то грани, в пограничном каком-то состоянии, и это просто, ну, несколько их иной оттенок. Но я верю, что есть больше, потому что это просто вопрос того, что вы можете не подходить друг к другу просто вот в каких-то любовных аспектах, и поэтому вы дружите, то есть все кроме, там, не знаю взглядов на отношения у вас сходятся, поэтому вы дружите. Ноль проблем в этом вижу приблизительно.
0: Мне тоже кажется, что есть. Просто у многих людей слово «дружба» сразу вызывает вот такие компанейские ассоциации, что вы либо э, такие кореша-кореша, которые не ногой в какие-то э, романтические любовные вещи, либо же вы любите друг друга, у вас отношения, чувства... А, но как будто бы вот в отношении дружбы мужчины и женщины есть промежуточная стадия, для которой просто не придумали слово. Э, ну и там, не знаю, дружба плюс, условно. Но не в значении немецком, потому что на немецком Freundschaft плюс это означает секс по дружбе.
1: Молоко плюс в этом, в апельсине.
0: Ну вот, наверное, ближе всего это реально вот эта греческая филия, потому что там это означает и дружбу, и привязанность, и любовь, но не любовь в контексте эроса чувственного, а в контексте вот, что вы кайфуете от нахождения рядом друг с другом. И Вот такая филия, мне кажется, она имеет место в отношении именно мужчин и женщин.
1: Сева, ты веришь в друзей по переписке?
0: Нет. Ну, может, у меня просто не было опыта, но... Для меня всегда, даже если общение начинается по переписке, очень важно потом все равно иметь какой-то личный контакт, потому что так вас просто ничего не связывает, как будто бы... Ну, то есть я не могу понять внутренний мир человека по буквам в мессенджере. Хотя вот есть полно примеров, когда такие дружбы появляются, и люди по два года переписываются и чувствуют себя прекрасно, я как бы никаких претензий не имею, но вот в моем случае, it doesn't work.
1: В моем тоже, потому что мне даже с друзьями, с которыми я познакомилась вне социальных сетей, тяжело общаться внутри них, потому что я отвратительный, наверное, пользователь социальных сетей. У меня есть куча плохих привычек. Остро, наверное, писал бы их с меня, плохих интернет-привычек да, важное уточнение, потому что. Я там могу прочитать сообщение и не ответить. Или ответить одним словом на вопрос развернутый. Ну, в общем, я очень плохо в этом, я себя корю за это, но ничего с собой поделать не могу просто, то есть не потому, что я тварь последняя и хочу делать людям больно, а просто ну, потому, что у меня нет ценности социальной, социальной переписки. И я реально настолько... Не то чтобы мало времени там провожу, но просто мне тяжело иногда даже подбирать нужные слова э, в, в интернете. значительно проще общаться просто вот.
0: У меня еще просто проблема с перепиской в том, что моя речь процентов на 80, наверное, состоит из иронии и сарказма, а в переписке это распознать порой бывает очень трудно. И люди просто начинают думать, что я какой-то фрик. Потому что, ну и типа, я пытаюсь пошутить, но как бы текст не передает интонацию, поэтому люди начинают думать, господи, что он несет? И поэтому то, что в реальной жизни распозналось бы без проблем, в тексте бывает проблематично.
1: Я поэтому вот иногда грешу еще голосовыми сообщениями, даже если они там типа на 20 секунд, просто потому что правда, ну ты хоть интонацией можешь как-то повлиять, хоть как-то передать получше свои мысли, чем просто вот этими такими буковками. Просто вот опять же я верю, что там вот это 80% всей информации мы передаем невербальным общением, и просто человек по-настоящему не раскрывается для тебя вот в социальной сети. И это та причина, по которой, когда вы там встретитесь, вы можете реально очень сильно разочароваться, да, потому что там ты там думал, что он выше, не знаю, стройнее, не знаю, вообще по-другому себя ведет, а он абсолютно другой человек. То есть человек невербально может тебе не подходить, это нормально, вы по-разному просто ведете диалог, кто-то громче, а кто-то тише, кто-то привык перебивать, а кто-то привык молчать, кто-то слушать, а кто-то говорить, поэтому вам просто бесконечно надо вот тоже в дружбе найти правильный тон между собой, потому что э, вот, если вы компания, которая в равной степени умеет и слушать, и говорить, у вас все будет супер, но если вы просто компания Гавурнов, вы сдохнете, пока вы будете общаться, потому что вы не сможете найти нужный вот этот вот лад, когда, э, знаешь, в лагере на свечках, когда вы передаете один предмет по кругу. У вас такого в компании никогда не будет. Все хотя, будут хотеть взять слово, и никто не сможет этого в равной степени сделать. Поэтому интернет вот этого тебе в равной ну, не может по-настоящему передать. Да, ты не можешь понять, человек говорящий или слушающий в интернете, человек, там, типа, жестикулирующий или наоборот подобный в интернете. Это не передается так. А это важно понимать, это правда тоже один из компонентов того, подходите вы друг к другу или нет. Переходим к вашей любимой рубрике, которую, как оказалось, мы украли.
0: Да, недавно я увидел, что подкаст «Полка» 1 сентября 2020 года выложил э, как раз подкаст про Пелевина и Сорокина, где они гадали на новые его книги. Но мы не воровали эту идею, <laughs> мы не знали. Вот, поэтому у нас получился неоснованный плагиат, Но отказываться от нашей традиции мы не собираемся.
1: Поэтому 48 страница.
0: Под Богом ходить, мир любить.
1: Очень православно.
0: Впервые хоть что-то осмысленное. Дорогие друзья, спасибо, что прослушали этот подкаст.
1: Я думаю, мы можем полноправно вас, на самом деле, называть друзьями, потому что мы вам открываем душу, вы с ней знакомитесь по собственному желанию, а еще и, может быть, своим друзьям об этом рассказываете. Поэтому спасибо, да, действительно, друзья, что прослушали этот подкаст. Всем пока! Пока!